0: Bienvenidos al cuarto capítulo del doble podcast. Estoy aquí otra vez con Bruno Valle.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme de nuevo y esperar un buen capítulo.
0: ¿Qué te pareció tu anterior participación en el podcast? Pues
1: muy interesante y dinámica más que nada.
0: Y también tenemos a nuestro invitado principal, Oscar García. Hola,
2: hola. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien aquí.
0: Um, ¿Qué te ha parecido el podcast hasta ahora? ¿Has escuchado alguno? Sí,
2: escuché el de este Eric, la verdad, pues, me pareció interesante, eh, digo, yo ya sabía que me iban a invitar, obviamente. Ok, no, pues, sí. sí. Y Dele. este, la verdad es que, pues, me preparé, ¿no? Dije, no, pues, tengo que ensayar la voz y todo.
3: <risa> <risa> pues, sí, la verdad, eres un invitado que ya teníamos contemplado desde que iniciamos esto, desde antes de grabar el primero, ya todos los teníamos contemplados. La verdad, eh, me da mucho gusto que hayas podido venir, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Eh, muchas gracias. de que aquí estamos, Carmen. Bueno, eh, como... Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar del de terror. El eh. terror como en los medios, ¿no? Ajá, el terror como
0: películas, series, videojuegos, anécdotas. Videojuegos. Eh, videojuegos sí porque ya intentamos como ser un contenido más general pero tampoco podemos estar hablando tonteando sí. Uh -huh. sí tampoco vamos a hablar de política porque no sabemos el... no ni vamos a no. estar tonteando los 45 horas del podcast o sea tenemos que tener como una guía y lo tiene cada licenciado, digo. ¿no? <risa> podría pegar eh ya <risa> valeriano.
3: bueno pues a ver ustedes dos cuéntenme sobre su película favorita de terror serie o
2: videojuego yo creo que mi videojuego por decirlo así de terror favorito es cualquiera de los Let's For Dead. Bueno, creo que, creo que
3: para antes de esta pregunta eso, eh, me faltó, no se me ocurrió. ¿Les gusta
2: el terror? ¿Les gusta jugar cosas o ver cosas de terror? Sí, a mí
1: me mamá, me supermano ver cosas
2: de terror. Ahorita sí, la verdad es que de chiquito era muy coyón, güey, no, no me acostumbraba, o sea, suspenso, sangre, todo. Era una combinación a la que no me pude acostumbrar hasta que te gusta a los 11, 12 años. Y pues ya ahorita, ya después de los 15, ya pues conviviendo más obviamente con la familia y
0: todo, viendo películas. La verdad es que ya le agarré más el gusto. Yo la verdad es que no pude ver Vacaciones de Terror con pedrito <risa> hasta los 15 años. Así que pues, no, pero ya en serio yo creo que sí, a mí sí es algo que me gusta mucho, sobre todo las películas. Pero siento que muchas veces como que lo que vemos se va muy a lo fácil
1: tú Bruno. Eh, pues con dije antes me gusta mucho, muchísimo verlo y o sea mucho, o sea prefiero verlo que jugarlo, jugarlo no no me llama tanto, a menos que sea un juego que me entretenga mucho que me llame mucho la atención.
3: No, pues a mí yo no, yo sí no, no sí. O sea, yo soy muy puto como podrán haber visto y o sea ni en videojuegos como bueno Resident me da muchísimo miedo bueno, no muchísimo miedo, pero es un juego que me da mucha ansiedad porque me cagan los juegos donde te persiguen. Entonces, okay, eh, sí. en películas la puedo tolerar, pero no voy a dormir tres noches. Y en series pues, nunca he visto una serie de terror.
0: Es que es como un género, o sea, sobre todo las películas y los viejos siendo que sí han sido explotados, pero como que las series de terror no es... Mm, no tanto. O sea, no, no. O sea, no yo Rara tengo... Ves una,
1: ¿Ves una serie de terror buena o que te llame la atención?
0: O sea yo, yo la que más tengo como en general o más así que me acuerdo y que más he escuchado es American Horror Story. Pero ya a la larga yo siento que ya no es de terror, ya te acostumbras como a al gana, concepto de las series. A tramos. la larga te acostumbras. Sí, efectivamente.
3: Yo esa vi como bueno, muy pocos capítulos de esa serie, pero no me dieron miedo. Eso es algo que me eh, enorgulleció, no me dio miedo. Oh, no, no,
1: no. A mí no me llamó la atención, no, o sea, la veía, pero dije,
0: no, como que, me dio hueva, pues, verdad, no, nunca me llamó la atención. ¿no? Ah, no, bueno, pero tienes 10 años y en Fox, te pa mientras ves Los Simpsons muy tranquilamente, ah, pues, te pasan un pinche clip de unos niños cagándose la vida <risa> en una casa abandonada. No, pues, claro, eso te va, te va a asustar un chingo. Entonces, tú, Diego, tu película, serie, videojuego, favorito de terror. Uh, pues, película de
3: terror es la de Lights Out. Eh, videojuegos, eh, no lo sé, tal vez Resident 3, aunque no lo he jugado, pero pues, sí, eh, me gusta mucho, igual el 2, no lo he acabado,
1: y creo que ya. Tú, Bruno. Pues, mi película favorita son varias, o sea, una que se llama Verónica, es española, ya la hemos visto con él y con Diego, este, El Conjuro 2, pues, ya esas son mis películas favoritas, y videojuego, el Resident Evil 2, el remake, porque es una joya.
0: Efectivamente.
1: O sea, si tienen la uh, oportunidad de probarlo, bueno Y serie es una, no sé si lo vieron, que se llama Supernatural, es de, ya tiene 2008 que salió, pero la dejé de ver porque ya son 13 temporadas y, pues, ¡nada, qué
0: hueva. <risa> Tú y lo. No. Um, pues yo creo que en película sería Evil Dead o El despertado del diablo, el remake de 2013. En videojuego yo creo que me acuerdo mucho del Resident Evil 7 cuando lo jugué por primera vez ahí con las luces apagadas de la casa ya sentía que eh, me iban a jalar las patas esa noche y yo creo que en serie yo creo que no es de terror pero como que toca esa temática y es más comedia porque también como que hay veces que el terror se puede mezclar bien con la comedia pienso yo que es Ash contra Evil Dead. ah Sí, sí. sí he visto Ay. que la mencionan mucho ¿tú Oscar la has visto? Sí, claro, ya
2: dos veces. La primera, pues me la recomendó aquí Emilio, ¿no? Al principio dije, bueno, la verdad, yo dije, se ve bastante pitera. ¿sí? No me llamó la atención el primer episodio así, muy guau, wow, pero pues dije, me la recomendé, Emilio, la verdad, no me ha recomendado cosas malas, tiene buen gusto. Entonces me la aventé y terminé siendo fan, ¿eh? Terminé siendo fan. De hecho, la segunda vez la vi con mi hermana y me dijo lo mismo. La primera vez me dijo, no, está está curiosa. Me dijo, como que el, el, eso de la sangre que usan excesivamente en El Ash vs. Civil Dead no le agradaba a mi hermana para nada y le terminó gustando. Y pues, el final más que nada de la segunda temporada.
0: La verdad es que, o sea, ahorita Oscar y yo que ya la vimos y yo sí se la recomiendo porque no es como una serie de terror común. Tom, o sea, se toma sus momentos como para tener comedia, o sea, no siempre es exclusivamente terror o, o sangre. Yo la verdad me acuerdo que los, los efectos en la primera temporada sí yo me cagaba de la risa porque son muy malos. Sí. Pero yo creo que pasando eso sí es una serie muy disfrutable.
3: O sea, y para personas, ¿tú la has visto, Bruno? No. O sea, es? para personas como yo, Bruno, las que nos estén escuchando que no la hayan visto, ¿de qué trata o
2: pues, ve, güey, ¿podría ser tu tío que siempre huele a cigarro y a Cuba, güey?
0: Ajá, que llega a las reuniones familiares con de Cruz su camisa sí, este cam cam de ese los años Y Este, este <risa> año es el <azul>, bueno. <risa> exacto. Y este, pues,
2: gozó su vida, su juventud muy bien, pero eh, encontró en una cabaña junto con sus amigos este un libro encantado, bueno, maldecido. El necronómico. El exacto.
0: El libro de los muertos. Ajá. Uh -huh.
2: Y este, pues ya a partir de eso se, se desencadenan muchos actos pues sangrientos Y algunos bastante diría yo trágicos Que pues marcan al personaje y pues, a los
0: que lo rodean O sea lo que tiene como la, las películas, la serie y el remake Yo creo que de como de Evil Dead Yo creo que el remake a mí me gusta mucho por ciertas razones Pero ya se despega mucho del original Es como ese cierto misticismo del Necronomicon está como muy a mí al menos yo no había visto las películas antes de ver la serie, primero vi la serie y después vi las películas, uh, este Evil Dead 1, Evil Dead 2 y Army of Darkness y la neta es que están... Mm, bueno yo me quedo con la serie pero no son, a mí no me parecen malas películas.
2: Yo las películas, te voy a ser honesto güey, me quedé dormido, <risa> no soy mucho de pues ver películas del que 2005 para acá güey, la verdad entonces este sí es que así yo como estoy la viejito, güey, compréndome. <ríe> sí perdón perdón este de hecho me podías decir te duele la rodilla güey para ver si va a llover ahorita que me a mi casa güey <ríe> no traje paraguas este bueno entonces te decía me dormí güey eh, pero pues he visto algunas tomas y todo y pues para el contexto en el que estaba cuando se estrenó pues yo digo que fueron películas que por los recursos con los que contaban y pues los efectos de animación o sea no estaban ni tan mal pero pues no hay no se comparan con la serie la verdad yo digo que la serie es lo más top de,
0: de Ash vs Evil Dead. Entonces bueno ya para pasar como a otro tema ahorita volvemos como a. Este... Ahorita volvemos a las películas porque sí, sí, sí. tenía un, un argumento. O sea atrás. esto es esto es como algo o oh, bueno si quieres decirlo y...
3: Ok, es que siento que a veces las películas de terror son un tanto aburridas al inicio, porque, bueno, el, no sé, la mayoría, hablo desde la ignorancia, son, empiezan como, te pasan toda la historia, de una familia llega a la casa y así pasa 40 minutos de la película y ya, ya pasados esos 40 minutos ya empieza lo, lo, lo cabrón, ¿no? te empiezas a asustar, siento que en esos 40 minutos, o sea, te aburres bien, bien ojete y, y no mames, tal vez con las series al ser capítulos más pequeños estén más como no sé activos más.
1: Tienen que avanzar a la trama un poco más rápido.
3: Ajá entonces siento por eso de las películas que a veces se tornan aburridas o te quedas dormido es porque le meten como no sé mucha pendejada sí. al inicio para que sí. te terminen asustando cinco minutos.
0: Está como es que es, depende del ese eso es más que nada en las películas de terror como sobrenatural yo creo que hay películas que tal vez las venden como terror sobrenatural, pero ya cuando las ves son otra cosa. Por ejemplo, Poltergeist, la original te la venden ah, así sí. como una película de fantasmas, pero yo siento que no es tanto como una película de fantasmas. O es sea, que, sí. Es la que vimos en casa de No, ese es ya. el remake. Ese es el ah, remake no.
1: está, en mi opinión, ese remake está horrible. Yo lo vi y...
0: Me quedé dormida. Pues sí, si nosotros también nos quedamos dormidos, sí. sí fue, fue en una fiesta y ya nos íbamos a dormir y decimos, no, pues vamos a ver una película, ¿no? Ya eran las tres, ya todos estábamos bien podridos y ahora le vamos a ver Poltergeist, ¿no? Porque en la foto salía un payasito y todos acá, uy, ¿no? qué miedo, ¿no? Este, y ya a los 20 minutos estábamos todos dormidos, luego a la hora de película, pues yo me iba a levantar a apagar la tele porque pues, ¿cómo nos íbamos a dormir con la tele prendida? Y aquí mi querido compañero de podcast, Diego me dice, no, güey, déjala prendida por favor. Acaba <risa> de aclarar que no era porque me daba miedo, sino.
3: Eh, vi una sombra. Ajá, vi una sombra y pues, resultó
2: siendo César. Mm, ya, yeah. no, pues una sombrota entonces. <risa> Mira, yo tengo una opinión muy general sobre el terror, güey. Yo creo que sea serie o sea película no puede ser predecible, güey. Porque, ahí te va. Si tú predices lo que va a pasar, güey, si te has aburrido, te quedas dormido, güey, te distraes, entonces, tienes que seguir al hilo, ya sea serie o película.
3: Pues sí, por eso, también podría ser, como lo que te estaba diciendo, de que se avientan sus 40 minutos de puro choro. Siento que si meten, o sea, todos estamos acostumbrados a eso, y ahora si hacen una película y meten al inicio que te, que te cagues de miedo, yo creo que haría un cambio y sí haría la película más entretenida.
0: Yo, por ejemplo, a las que así, o sea, yo, yo escucho a mucha gente que dice acá que literalmente sin ser pues grosero te vas a cagar para adentro son las del Conjuro y anabel y la Yornaya. No nah, güey la de anabel no, la no, última güey no, no. me estaba cagando de risa no en que, el cine. Me
2: tuvieron que sacar. A ver cómo estuvo ¿Cómo eso. Estuvo? Bueno pues para empezar ya saben ¿no? de ah vamos al cine entre amigos y pues uno acá solitario como siempre este pues no, no iba con pareja.
0: Les Entonces... pasamos su Instagram eh. Les, decir, les interesa.
2: Ahí estará. Este, entonces, pues, yo iba solo en, en ese aspecto y, pues, yo me estaba cagando de risa porque, pues, al lado tenía amigos que se estaban así comiendo, güey, así bien cabrón, entonces, ni siquiera iban a ver la película y, pues, yo le puse atención no dije, pues, ellos a lo suyo y yo a lo mío y, pues, me terminé cagando de risa, güey y, pues, había gente que sí quería ver la película, ¿verdad? Y, pues, me empezaron a callar y todo y, pues, yo me seguí cagando de risa, güey y ya después llegó un un encargado no sé si era del área de dulcería o de los esos güeyes que están ahí para, para cobrarte tu boleto güey y ya me dijo no por favor es la experiencia de los usuarios por favor de guardia silencio y ya fueron como cinco minutos güey ya me volvieron a meter
0: a mí con lo que me pasó algo parecido fue que con unos amigos fuimos a ver no me acuerdo una de estas películas chuscas que eran como copiándose o basándose de ese pedo de los juegos del hambre una que creo que era divergente, algo así. Oye. Ah, Entre en gente. Sus, ándale. Entre sí. Yo me acuerdo que fuimos ese día al cine a todo menos a ver la película. <ríe> sí, absolutamente güey. a todo. Ay, güey, a mí sí me gustó. O sea, yo me acuerdo que hasta nos estábamos aventando palomitas, güey, <ríe> o sea, todo el pedo. Y yo me acuerdo que hasta unas señoras abajo creo que nos intentaron callar, güey. Pues yo creo que el cine mexicano y terror es para todo menos para ir a ver, güey. Pues es que depende tú también que veas, güey, porque siento que ahorita como que se produce lo que le gusta a la mayoría y como que ya no se atreven tanto como a hacer cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la saga de Sao, pero ya sé que ahorita no es lo mismo, güey, o sea, ahorita te van a poner piernas, brazos por poner, güey, no porque... ¿Sea necesario? La... Ajá, no porque sea necesario. O sea, también es como dependiendo de lo que tú veas, pero creo que en general sí es como un género que se desaprovecha muy cabrón. Yo, por ejemplo, he llegado a ver esas películas de Netflix acá que publican en Facebook, güey, de... Son uy, malditos. no, si la ves, si la ves tú solito, te van a... Te mueres. Ajá, te mueres, ¿no, güey? Que, que yo a los cinco minutos de ver esta película y me quedo dormida, güey. Yo,
3: yo igual, eh, bueno, he visto que muchas personas dicen que en Netflix no hay buen terror.
2: Sí. Lo pueden no. comprar. Y digo, lo que ahorita tienen, pues... ¿Qué te digo? Les ha funcionado, güey, porque pues es el terror una de las grandes categorías. Yo creo que pues te engancha a lo mejor pues a suscribirte o algo, depende de tus gustos. Pero pues yo digo que teniendo el potencial que tiene, podría comprar mejor contenido.
1: Mira, o generarlo. Netflix no tiene buen catálogo de terror en cuestión de películas, pero en cuestión de series sí tiene dos series muy buenas. Que te, su nombre no no recuerdo muy bien, pero... De hecho, acaba de salir la, la película de esa serie pero es muy, ese terror de, de las series de Netflix es muy bueno.
0: Prime sí tiene buen terror, Prime Video tiene buen terror. Es que yo opino que también depende de qué tan, o sea, va a sonar tonto, pero retorcido esté el espectador, güey, porque, o sea, no es lo mismo que tú veas una película de terror en Netflix a que la vea yo, porque puede que tú sí te estés cagando y pues yo, o sea, sea como, ah, pues
3: claro. <risa> o, sea, pero, o, sea, o sea, todos podemos diferenciar entre una buena película de terror y una
0: culera pues fíjate que a mí me han dicho bueno cuando vi Evil Dead con nuestro buen amigo Chofis y con otro primo, güey casi casi se están quedando dormidos y pues a mí la neta me pareció muy buena película güey, entonces pues es como muy bueno subjetivo. sí depende mucho de la perspectiva es de la muy gente. subjetivo este pedo güey también por ejemplo con el con mis primos vimos una película que se llamaba que se llama Fenómeno Siniestro, y la vimos como yo con 14 y ellos con 12, 10, cagados, güey, literalmente cagados ahí, pegados en el sillón, ¿no? Y también vimos una que a un primo le fascinó, la casa matusita, Ay, sí, güey. Me dice, la <risa> casa matucita a, a un primo que se llama Lalo le fascinó, y este Chofis y yo nos estábamos quedando casi dormidos ahí, güey. Y entonces, y todavía después siguió sí, sí, mamando con que... La casa matusita, vamos a ver la casa matusita. <risa> y en un grupo que tenemos... No, es que la casa matusita sí fue real. <risa> <¿Cómo>? <risa> bueno, entonces ya como para... Ahorita volvemos a ese pedo, pero... A ver, vamos a... a hablar más cabrón de este pedo. Okay. Um, ¿Alguno de ustedes tiene una anécdota personal... Sobre el terror? O sea, algún momento de sus vidas en el que sea de manera... Sobrenatural, o sea, por algo normal se hayan sentido... Muy culeados o muy Aterrorizados
1: Yo una vez, o sea, no es tanto de terror Pero se parece que fue raro Que estaba en la casa de un primo Y se me dice, ahorita vengo le digo le va ah. yo me, me quedo jugando Y estaba solo en la, en la casa que con su perra Y este, pues yo estaba jugando Y escucho, o sea, estaba muy tranquilo Y escucho pasos arriba Y como la, la casa es de, de madera Bueno, el piso, pues eh, se escuchan Los pasos pues yo dije, ah, es el pinche perro no güey. Pues, y dije a la verga qué pedo y sí como que me cagué poquita.
2: Vale yo la verdad es que está algo pesada este hace ya un poco más de Chavo, cinco no sé, años. Que, que El Diego no duerme ahorita eh. <risa> hace un poco más de cinco años falleció mi bisabuela mi bisabuela fue como pues mi abuelita porque cuido a mi mamá mi mamá perdió a su mamá o sea a mi abuela cuando tenía tres años bueno, entonces ya mi bisabuela estaba pues muy mal y la tuvimos que sacar del hospital y todo, llevarla a su casa Y recuerdo que fue un momento muy estresante porque pues técnicamente estábamos esperando a que se fuera mi, abuelo, mi bisabuelita Y mi mamá me dijo, voy a ir por tus tíos, quédate con ella Y yo me encontraba con otra prima y unas dos tías Entonces fui al baño y regresé cuando empecé a escuchar llorar a mi tía y, no, y regreso a la habitación y lo último que vi de mi bisabuelita fueron sus ojos, o sea, me estaba viendo y yo pues se me quedó mucho su mirada antes de irse, entonces ese mismo día pues la funeraria y todo, este, yo me quedé en la camioneta, la verdad no quería ir a ver el ataúd, tenía miedo, además pues la familia de mi mamá pues no es muy unida y saben que en los funerales son situaciones incómodas, todo uh -huh. esto, entonces yo preferí quedarme en la camioneta. Pues a dormir porque pues, no habíamos descansado nada por la situación de cómo se encontraba mi, mi mamá, mi bisabuelita, pero que se acaba de ir. Y recuerdo estar entrecerrando los ojos y verla en el reflejo de, afuera de la camioneta. Y me quedé dormido, o sea, no me desperté, me quedé dormido. Y ya pasó, ¿qué te gusta? Media hora, no, no recuerdo cuánto fue. Y, me, y lo siguiente que recuerdo es que me desperté con mi mamá y mi mamá ya me llevaba a la casa y me dijo que estaba llorando dormido.
0: No, mames. Es que el car se durmió porque dijo, pues, tiene seguro el carro, ¿no? Porque... No, <risa> no está
3: cabrón, ¿eh?
0: ¿A ti lo,
1: ¿Alguna historia paranormal?
0: No, ¿no? este, güey, es... no,
1: mames. ¿Son que los trajo de ¿Qué? Sí, güey. <risa> Son casafantasmas <risa> este, güey.
0: No, pues, o sea, fuera de, es que ya es como muy común, güey, o sea, que decían que, o sea, mi abuelita falleció ahí en nuestra casa, güey, y muchas veces es así como de que No, pues era tu abuelita, güey O fue tu abuelita, así de que O estamos en la sala y prenden la luz del comedor O, o por ejemplo Dicen que Yo no sé, güey, porque no vi, pero dice mi hermana Que como a la semana que falleció Mi abuelita, güey, creo que una tía En su cuarto No sé qué se escuchó y le, le dijo que era, que era nuestra abuelita, güey Y está cabrón ese pedo Porque mi abuelita como semanas antes de Pues que falleciera, güey este le había dicho a una de mis tías que la cuidaba que ella ya había visto a mi abuelita güey que ya le había dicho que ya o sea que pues ya güey ya iba
2: Iban a estar juntos
0: otra vez pues, algo parecido pero no sé cómo está ese pedo güey pero o sea yo no lo veo eso como que yo me culé no porque pues si me dicen eso es por alguna razón pero yo creo que las dos más claras una es reciente y una ya tiene un chingo de rato ya saben que nosotros, la más reciente, nos subimos de... Acabamos de jugar como tempranito, ¿no? Como a las 8 de la noche. ¿no? Ah, sí. Sí, ya después me he hecho que y a dormir, ¿no? A <risa> mí, Bueno, ya eran como las cuatro y ya me había subido de jugar Xbox. Y me acuerdo muy claramente que pasé al baño que está fuera de mi cuarto. Y ya se cuenta que dejé el celular en un librero que está fuera del baño y ya metí ya me, ya entré al baño y pues haces lo que haces en un baño, ya me salí, apagué la luz y dejé y estaba agarrando la puerta y con la y con la otra mano el celular. Solté la manija de la puerta y se cerró, güey, pero no así, no que digas, "Uy, fue por el viento, güey, tú te estás mal viajando", ¿no? Güey, hasta se cerró la ¿cómo se llama? el 8. el seguro? No, güey, es como la manija, hasta se cerró, güey. Y yo dije, bueno, pues, no voy a molestar más al señor fantasma. Ya mejor ya me voy a dormir y ya me metí a mi cuarto. Y yo creo que la otra, ya se las he contado un chingo de veces, es cuando, sí se las he contado, ¿no? Que vi una sombra. Mm -mm. Ah, Toda, bueno. Tal vez sí, pero no me acuerdo. Era, era igual que, ya sabes, ¿no? Que acabamos de jugar bien temprano y ya me estaba haciendo de cenar. Y entonces que volteo a la azotebuela que está al lado de nuestra cocina y te lo juro, güey, vi una forma así como de una persona... Muy claramente, güey, así muy... Ni siquiera, no me acuerdo qué hice. Yo creo que me acuerdo que cené como ya muy normalmente y me subí bien espantado. Y días después le dije a mi mamá. Y dice que ahí mi abuelito luego se paraba, güey. O sea, que luego ahí él se estaba. Entonces, pues... Pero en el momento, si sí, no manches. Te lo juro, ya sentía que me iban a espantar bien cabrón, güey. ¿Tú, Dieguito? Uh,
3: pues, la verdad, yo no tengo ninguna experiencia... De, pues, de terror que me haya espantado mucho soy un tanto escéptico con eso de los fantasmas y, y así pero les podría contar una de que a mamá sí le pasó que la verdad es que así me dejó mucho tiempo sin dormir ¿la asunto a
0: ver te escuchamos dale,
3: dale. no me acuerdo muy bien de los detalles pero voy a tratar de ser rápido eh, eh, me contó mamá que antes en la casa de mis abuelas pues, aparecían un chingo de cosas que o se escuchaban niños o, o mierdas raras y en una de esas contó que había un militar que si se lo empiezan a imaginar pues era alto y te, en los ojos los tenía como huecos, o sea, negro y, y cuando estaba en, en un patio trasero que hay como un jardincito y hay pues, una puerta y dijo que lo vio caminando hacia adentro de la puerta y pues mi mamá dice que cuando ves o como un fantasma algo así empiezas a maldecir a gritar de chingaderas y eso empezó a hacer y la otra la que más me espantó fue que estaba en la casa de una tía y en el lavabo bueno el lavadero, enfrente hay una ventanita que se ve hacia afuera en, en el patio y dijo que mamá había agachado la mirada para no sé qué, qué estaba haciendo y cuando la sube ve nada más los ojos del militar asomándose por esa ventanita y pues como eran los ojos huecos negros, así, no, me, me espantó demasiado eso.
0: Está como importante eso, ¿no? O sea, ese pedo de los fantasmas, güey, o de las, ¿cómo se llama? Demonios de fantasmas. No, es que, ¿cómo hay otra manera que ahorita acabas de mencionar? O buenos espíritus, ¿no? Por o sea, yo la neta sí, sí te voy a ser muy sincero. Yo no soy escéptico, güey, pero tampoco es como algo en lo que crea muy cabrón. ¿Sabes? Yo soy de la creencia de hasta que hasta no ver, no creer. Entonces pues la verdad nunca ha pasado nada así, espero que no me pase. Pero sí soy un tanto escéptico en eso. Pero yo, yo yo lo que me he dado cuenta y es como, como enlazándolo con el tema de las películas de terror, güey. O sea, cuando como que lo que nuestra imaginación se imagina es peor de lo que en realidad llega a pasar, güey.
1: Llega así como tu imaginación dice... O sea, llega como dice mi compañero Hilo, a malviajar mal las cosas. O sea, oportunamente a, a ponen lo peor que te, que te pueda pasar en un momento así. O sea, porque estás nervioso, asustado y te imaginas lo peor y empiezas a imaginar cosas que te pueden pasar mucho peor que se si te va a aparecer.
0: O sea, tal vez es como, tal vez es como por lo que actualmente a nuestra generación o tal vez generaciones futuras o, o un poquito pasadas, güey, ya como que las películas de terror ya no les causan un impacto, güey, porque no. cada vez estamos como más acostumbrados a ver cosas gráficas y pues... No tanto de... Y pues perturbadoras en la televisión, entonces está... O en las noticias incluso, ¿no? Y entonces cuando llega una película y nos quiere enseñar algo, pues es así como de que
3: ¿no?
0: lo vemos a diario, güey, pues ya no se nos hace nada raro. Yo siento que
1: los, las películas se han cambiado mucho, o sea... Eh, hubo un tiempo en que solo ves una película de terror y solo había jumpscare Y puro jumpscare ya no había como que un miedo así como que Ay oh, si sí, tengo miedo, nada más la única manera de despertar era un susto en la pantalla Que se apareció en la cara y, y ya ya no hay tanto como un miedo de que después y antes de la película Yo siento que las películas han bajado mucho su nivel en las de terror Por el, el mismo tiempo de, de los sustos y se tardan mucho en meter la, la historia 40 minutos de que en la casa y como en la parte final es cuando tardan en meter bien el, el acto final y en asustarte
0: yo, por ejemplo, ayer, para prepararme de este tema, güey, me puse a buscar así de las 10 películas de terror que en YouTube, ¿no? Y pues me apare y pues la mayoría ya las había visto y ya sabía que qué trataban, güey. Hasta que me tocó ver un video que hablaba sobre la película El holocausto caníbal, güey. O uh -huh. sea, la película trata sobre un güey que va como al Amazonas uh -huh. y conoce a una tribu. Y ve unos cuerpos, güey, que eran de unos estudiantes que él andaba buscando y entonces él le cambia a las a la tribu le cambia los cassettes que tenían los estudiantes a cambio de una videograbadora bien culera pero tú crees que todo el tiempo los villanos son como los, los de la tribu güey y ya en, el, en la cómo se llama en las grabaciones están pasando lo que hicieron los estudiantes y la neta a mí sí está muy cabrón güey o sea, matan animales por el mero placer, por no la mera diversión, güey. Me puse a investigar que en la película los asesinatos de los animales sí son reales, güey. O sea, hay una parte que, pues, la neta, esto es muy explícito por si alguien, pues, llega a tener como una sensibilidad mayor, güey. Este, es que sí está un poco fuerte, güey. Agarran a una tortuga y le empiezan a cortar partes del cuerpo, güey. También lo hacen con un armadillo y con un cerdo, güey. Y violan a una chava, güey. Y luego esa chava, pues, en su tribu está como muy... Muy castigada ese pedo. Y luego la ven empalada, güey. O sea, está... está yo creo que a mí lo que me dio miedo, güey, es como... La crueldad del ser humano, güey. No solo por la historia, porque la historia sí es medio fuerte. Pero también cuando te enteras de que... Este, o sea, los asesinatos de la tortuga, del armadillo y del cerdo son reales, güey. Pues si ¿sí te sacas de pedo bien cabrón.
1: Yo siento que cuando en una película dice está basada en hechos reales, como que siento que te cagas un poquito más. O sea, aunque Aunque aquí en una película dice está basado en hechos reales y aunque está bien fumada esa película, dice, está, está basada en hechos reales. Esta está basada en hechos reales, como las del conjuro, a mucha gente le dio miedo y, y está basada en hechos reales. Yo siento que eso influye un poco en qué tal se va a ver la película, de si está basado en hechos reales o no. ¿Qué, tan miedo, ¿Qué tanto miedo te puede generar la película?
3: O, o a veces solo lo ponen por... Marketing. Bajar y por mamar, o sea... O sea, sí, obviamente va a haber películas donde te ponen que... Casi, casi... El diablo salió de la tierra y te ponen que es de hecho... basado en hechos reales, güey. Obviamente no, güey. Pero, pues... Pues sí, yo
2: creo que lo hacen más por marketing y por mamar. Yo digo que... Pueden comprar historias, güey, y ya modificarlas a su conveniencia también. Entonces, pues, basado en hechos reales significa eso, güey, pues, a lo mejor compré una historia, le moví como
0: quise y pues vendió bien. ¿Cómo? O sea, como no, Eso no. esos de Anabel, güey, o sea, te lo venden tan real que cuando según la muñeca se ve escapado, o sea, güey, ya está la gente creía que iba a ir a sus casas. O sea, no, así, O sea, va a sonar grosero, güey, pero vi un meme así, no llega ni el agua a sus casas, ¿cómo va a llegar Anabel? <risa> La La
1: trilogía de Anabel, las primeras dos estuvieron bien decentes, ¿no? porque fue la tercera eh, se, se llamaba Anabel y esa casa, pero si ¿sí quieres Anabel y sus amigos. <risa> los que habrán visto la película. Anabel <risa> y sus amigos.
0: Anabel y su pandilla, ¿no? Anabel y la pandilla.
1: De decir. uh -huh. Esa es una, la, la tercera película de Anabel fue muy lineal. La, la típica película en ¿no? una casa de terror, te espantan. Y ya, y al final ganan los pues, buenos como siempre.
0: Pero, o sea, ¿tú qué crees que perdieron las películas de Anabel, las originales, como para decir, ah, ah, ya Annabelle y su pandilla, este, a ah, decir, pues, no, güey.
1: La, las películas de Annabelle, bueno, solo he visto dos, bueno, las tres no las he visto, pero no, las la dos no la vi tanto, o sea, no, me quedé dormido, pues. Cuando vi la uno fue como que, es que estaba en 2014, en, cuando, apenas iba a salir El Conjuro 1 y todo estaba bien cagado, soy, de que no mames, Anabel ya va a ser la de Annabelle. Entonces están súper cagadísimos. Y en ese tiempo, creo que no es como si le iban a dar mucho apogeo en su tiempo de Anabel. Cuando salió la 2, también le dieron que fue la creación y hubo varios guiños a una película que se llama La Monja. Y yo siento que en Anabel 3, eh, o no, no, fue una historia muy lineal y en Anabel 1 y 2 encontraron la historia de la muñeca y todo lo que todo lo que hizo. Y en Anabel 3 nada más fue asustar con sus amiguitos.
0: Yo siento que tal vez pasa como con las películas Tipo, este... Yo me acuerdo mucho de la época Actividad Paranormal y sus secuelas O ya me han contado recientemente porque yo les decía No, es que a mí sí me da culo ver El Exorcista, güey Y dicen, no, pues está muy X, güey, ¿no? O sea, yo siento que es más como la mística Que tienen esas películas Como el de boca en boca, güey Y más que pues cada día estamos como más Normalizados a ver cosas más cabronas
1: En la de Actividad Paranormal normal, Las primeras películas fueron bien, o sea... De, de, de las típicas cámaras, pero después cuando fuiste yendo las demás, o sea, metieron viajes en el tiempo, güey, que de otra dimensión. Yo siento que desde ahí perdió su esencia la, las, acti las actividades paranormales. O sea,
0: de ese tipo de películas que se llaman found footage, que es como grabaciones reales, mm -hmm. según, güey, yo creo que la que así me sigue gustando y la sigo viendo y es como la primera vez de así, ay, no, mames, qué miedo. Bueno, no, qué miedo, pero como que sí. Un susto. Son las primeras dos de re, ah, sí. Al menos para mí están muy cabronas yo solo he visto la 1 como ustedes mm, pues las tienes en Prime ¿no? Uh -huh. deberías ver, la 1 y la 2 ya la 3, tres... la 3 y la 4 fueron muy, más acción que nada o sea la 3 no es mala güey, bueno al menos en mi opinión porque como te explican cosas de, del virus, del vi... no es un virus, mm. es como es una como un... posesión satánica güey, según, que o sea hay gente a la zombies que poseídos, se hizo pues. ridícula güey, pero pues a mí también se me hace como bueno el intentar el cambio de que siempre son zombies por un virus güey ¿no? Mm. Pero la 3 es pasable y la 4, güey, pues, sí, yo creo que así? ya no vale la pena. Bueno, ahora ya como acercándonos un poquito más al final, güey. Um, ¿A ustedes qué creen que el que un medio lo hace bueno explotar? Yo quería, el terror? Que, quería tocar ese tema porque sí había visto en varios podcasts y
3: así de terror que dicen que bueno yo también pienso que el asustar gente o hacer películas de terror es un arte güey porque tienes que jugar con los sentimientos de las personas con la música con la psicología ajá con todo o sea de verdad tienes que estar muy cabrón
2: como para hacer arte mm, mira yo creo que primero para explotar debes entender tu público al que vas dirigido entonces, pues, digo, yo siento que hay rangos, ¿no? Digo, no puedes poner a un morrito de ocho años, güey, y en una película como El Conjuro o algo así.
0: ¿Cómo no? Pregúntale a, nuestro, a mi querido primo Chofis que ya <risas> las películas de Sao teniendo ocho años.
2: Digo, o oh, bueno, yo creo que eso era antes, la verdad, siento que las, por decirlo así, nuevas generaciones que, pues, incluyéndonos nosotros, ya son más en, por decirlo así, como sensibles a este tipo de contenido, o antes pues estabas con la familia o con tus amigos, ay vela y te decían que eras un miedoso, lo que tú quieras y ahorita ya como que lo aceptan más de no, pues no la quiere ver ya, X, entonces pues tienes que entender el público al que vas dirigido y cómo quieres llevarlos en la historia.
0: Siento que me voy a meter en un pedo güey porque sí es como medio relevante últimamente pero desde que... Lo comenté en el grupo en el que nosotros jugamos ese pedo. O sea, yo vi un, como un TikTok en Facebook que decía... No, que okay, Megan is missing, güey. Y, te ponía, y se ponían influencers a llorar, güey, ¿no? Y pues me la aventé, güey. Dije... Mm. Dije... O sea, es una hora y media que no voy a recuperar. Pero dije, ¿por qué no, no? Y ya me puse a verla. Y pues entendí que sí está muy cabrona en el contexto actual. O sea, de la violencia en contra de la mujer. Pero yo siento que fuera de eso... O sea, es que también un director de cine o un guionista de cine, si quieres hacer una buena película de terror necesitas saber cómo aprovechar el contexto, güey en el que se encuentra, y siento que esa película es muy mala, güey, porque o sea, todo te lo pasan en videograbaciones y en noticias así súper mal actuadas, güey, o sea, deja tú, o sea, como o sea, nunca te crees que es, o sea, siempre estás siempre sabes que es una película, güey no crees que sea una historia real, siempre sabes que es una película, güey y eso también influye a la hora de una película de terror, güey. Tienes que empezar a creerte tú que es una historia, güey, no solo Ajá, una película. Ajá, pero eso está, es lo que estaba diciendo, debe estar muy cabrón para hacer una película, así
3: También lo que dijo Oscar es, es un buen punto porque hay como de películas para cierto tipo de personas y otra para, para otras, güey. Porque pues hay como del terror general que asusta a cualquiera y hay el terror que solo asusta a niños y pues, a los adultos
1: les va a dar un chingo de hueva y al revés yo siento que o sea el terror este es entre las típicas los fantasmas y demonios y el asesino o sea yo siento que uno causa más miedo que el otro como el los demonios y fantasmas no es algo que te pueda llegar o sea, o sea que te pueda atacar en la vida real y un asesino sí solo que sí es wey esto sí me puede pasar en siento la vida siento que real. eso de asesinos puede asustar más a, a los adultos ¿verdad? Sí. Porque sabes que te puede matar, o sea... Ajá... O sea, sí es posible que un güey loco... Que literalmente estás en la calle... Pues, que esté al lado de ti, güey... Te puede... Va y te mata...
0: Pero claro, estamos
1: hablando desde la ignorancia... O sea, no tenemos como...
0: No, o sea, yo lo que siento, güey... Y es un muy buen punto... O sea, ese pedo como de los asesinos... Yo he visto películas varias de slasher... Como Halloween... Scream y Viernes 13... Y así... Y más mamadas... Yo siento que las buenas, güey... Son como cuando te logran crear un sentimiento de claustrofobia... Que hasta ti mismo sientes que estás que los espacios pequeños donde puede estar el asesino te por ejemplo, yo siento que este la primera de Halloween y el remake lo crean muy bien y el remake de Rob Zombie güey es muy bueno y yo creo que de Scream la primera güey nunca y también siento que tiene que ver con mucho tiempo que el director deje al espectador imaginarse las cosas güey, porque nuestra mente nos puede nuestra mente sabe que nos da miedo, güey uh -huh. Sabe que no queremos ver Y entonces cuando ve en una película Algo que no está bien definido Se lo va a imaginar como eso, güey uh -huh. Y si desde el primer momento te ponen al fantasma O a un muñeco, pues güey O sea, ese se no va a cambiar uh -huh. O sea, si te ponen una figura abstracta Siento que hay como Una posibilidad más cabrona de espantarte güey Tal vez Tal vez sí
1: pues es, o sea, no sé si llegaron a ver una película que se hizo un poco viral, Midsommar, este, el terror no llega, no, 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 entonces de noche. Sí, sí, sí. Eh, es, no, no son, es, es como la película que es de la tribu, no es, no es un fantasma ni ni un asesino, o sea, es de, de una tribu, de que unos estudiantes van a ver una tribu y, y empiezan a pasar cosas raras de que desaparecen, pero nada, este, mi, perdón, se me fue, este. Y no todo, o sea, el terror lo quieren llegar en la noche, pero esa película es de,
0: de día. Güey, a mí, a mí la que últimamente yo dije, no, es una tremenda mierda, güey. A mí me sorprendió muy cabrón es la del Hombre Invisible, güey. No, Porque, es una Porque, ¿sabes la del 2020, güey? ¿Sabes cómo? O Ay, sea, ¿sabes no. a qué va la película, Evo? ¿eh? No sabía que habían sacado una del 2020.
1: No, fue dos 2019, 2020.
0: Bueno, por esos años, güey, pero... Pero no sabían. El punto es que pero no todos decían, ¿para qué sacan un remake, no? Ya saben cómo... No, usualmente nos ponemos cuando sacan algo que para nosotros está como muy glorificado pero, o sea, no lo pueden tocar, güey, ¿no? y yo vi muchas críticas así de, y tal vez me dejé influir un poco por esa opinión de, no, es una cagada güey, ¿no? O está bien fea y la neta está bastante buena, güey bueno, a mí, a mí lo que crea la película es como ese sentimiento de paranoia muy cabrón, de que no sabes en qué momento el güey está siguiendo a la chava o no, güey Uh -huh. Y el director es director de, de otra película que se llama Upgrade Way. No es como de terror, es como de ciencia ficción. Pero siento que cuando toca temas de terror sí está muy cabrona güey Es de un vato que matan a su esposa y al güey lo dejan inválido. Y le meten como un chip en su espalda. Y ese chip lo que hace es que cuando él le da permiso, güey, pues lo, lo vuelve así en un pinche... Aparte de asesino, karateka, güey Boxeador, <risa> lo que tú quieras, ¿no? Y yo siento que los momentos en los que Como que el vato le da el control a la máquina, güey Está muy perro Porque si sí ves como ese miedo que tiene La que tome el control El sistema, güey eh, Yo
1: un punto en la de en El hombre invisible cuando No sabes dónde está y aparte En los que vieron la película dicen que la, que la morra estaba loca Porque decía, güey, ¿cómo va un güey que ya se murió? Te está haciendo daño y en cierto, en cierto punto la llegaron a un. A una, este. A un. A un psiquiatra. Y dicen, estás loca, como ese güey ya se murió. Yo siento que en, puntos, en parte del terror es que, que no te crean, güey. Como hay varias películas de terror que, güey, estoy viendo un fantasma y no te creen. Y ma, por más que te, te pase, la gente no te cree. Y más si es un niño pequeño. O un. Un, güey, un adolescente, güey. Si es sus papás, el papá va a decir que está delirando güey. Que está loco. Ah,
0: yo siento que ese es otro pedo, güey. Que que Tal vez como morros cuando nos han llegado a espantar O hemos pensado llegar a ver algo O sea, tal vez Le queremos decir a nuestros papás, pero no sabemos Cómo es su perspectiva de ellos, güey O sea No sé si me estoy acomodando a explicar, güey Sí, mm, más o menos O sea, yo yo lo que me pregunto, güey Es que cuando pa Cuando eres papá, güey, que te diga eso Tu hijo que... O sea, ¿qué intentas Hacer, güey? O sea, si le haces el pinche avión para que se olvide y ya Se sienta mejor, güey, o... Es que pues en las películas de terror te pasan que si le dan el avión, este, todo se te pone
3: más cabrón, pero yo creo que en la vida real para empezar que, que pase eso, bueno, para empezar no podemos hablar mucho de eso porque pues no tenemos hijos, sí. pero no sé, yo, yo siento que sí dirían no mames o sea, si tuvieras un hijo,
1: ¿le creías? Te dijeron, no, una pinche monja se apareció en mi cuarto. Ah, pues sí, güey, voy y bendigo toda
0: la casa, güey. <risa> Va con un bate santificado, güey. ¿Dónde wey. está la, la... ¿Cómo se llama? La, la monja, güey. Y se cruz cruza, se vaya el diablo y venga Jesús. <risa>
3: <risa> bueno, pues ya para ir cerrando, eh, recomienden uno de sus tres mejores películas, videojuegos, libros, series. Um,
1: tres o las empezar? que quieran. Bueno, como película que se hizo viral en un momento Se las he recomendado mucho a Hilo y a, y a Diego Se les recomendan que vean Está muy entretenido el videojuego, eh, Resident Evil 2, el remake Está muy muy bueno Outlast es también un juego muy Muy bueno, donde te persiguen Si tienes ansiedad, pues vas a Sufrir un buen rato sí. Series de terror, pues Lo único que he visto es Supernatural Es muy muy buena Es bastante buena
2: eh, yo creo que en serie no podría más que Ashko versus Evil Dead. Eh, en juego Blood for Dead y película, yo creo que el exorcismo de Emily Rose.
0: ¿Tú, digan Pues la verdad no es
3: que tenga un catálogo muy variado de películas para recomendar, pero de libros, eh, bueno, he leído parte del Dead. Eh, eh, de videojuegos, pues también puede hacerlo recién Evil, pero... Outlast también me, me agradó. Eh, de películas, como dije al principio, Lights Out, eh, las del conjuro, Actividad Paranormal, pero como las, las de. Las primeras, cuatro. La, las primeras. Y listo. Esa sería
0: tú y lo. Pues ya la favorita que dije, güey, que es Evil Dead, que a pesar del remake, porque las originales sí son un poco, por decirlo así, chuscas, güey. Ahorita, como acabo de mencionar, El Hombre Invisible. A mí, la neta, sí me gustó un chingo porque te crea como ese sentimiento de paranoia que muy pocas películas te logran crear así de... Sí será neta esto de que el güey sigue vivo o está muerto, no sé, ¿no? Y en videojuegos, pues yo creo que me voy a ir con el mismo güey, con Outlast. Yo cuando lo llegué a jugar estaba muy cabrón, güey. Era como... También llegué a jugar a Slenderman, pero ya jugando Slenderman es como... Hoy en día muy me güey. Y ya lo era en ese entonces, pero en ese entonces era como la mística de Slenderman, güey. Yo me acuerdo, bueno, es un poco saliéndome, pero si pudiera recomendar eso de Slenderman, güey. Hay un nivel del juego donde no te persigue Slenderman, güey. No sé qué es lo que te persigue, pero creo que es uno de sus seguidores. Es como en una planta de luz vacía, güey. Güey, te lo juro, ese pinche monstruo da más miedo que, que, es, que Slenderman en todos los niveles juntos, güey. Te lo juro, ese nivel me costó un pedote pasarlo y No me acuerdo cómo es el monstruo, güey, pero creo que sí era como de los tipos seguidores de Slenderman. Y pues en serio yo creo que recomendaría la que ya había mencionado American Horror Story. Pero así como terror, 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 solo las primeras dos temporadas, güey. Sí. Ya después es como más drama y más... Ya le no metimos más mamada. Sí, o sea, yo sigo ahí porque las últimas dos no las vi, güey, porque no me llamaron la atención. Pero yo las he visto, güey, porque como que me enganchó el... Como eso de explotar un un género o un lugar de terror, güey. En la primera es una casa embrujada, en la segunda es un asilo, en la tercera es este una la red de brujas, güey. En la cuarta es un circo, güey. En la quinta es un hotel. Que realmente son los lugares, pero es más como una locación para explotar temas, güey. De cada... Por ejemplo, si pudieran ver una, güey, American Horror Story... Yo creo que Asylum está muy cabrón porque las enfermedades mentales le da como un medio que muchas veces no se les da, güey.
3: Pues bueno, eso fue todo por este, podcast, por, bueno, por este capítulo. Eh, bueno, quiero aclarar que pues eh, no es como temporada para subir un, un capítulo de terror, pero pues, ¿por qué no? Eh, agradezco la participación de Oscar. Gracias, cuando quieras, hermano. Ah, verga. Las preguntas, ¿cierto? ¿sí? Ya te quieres escapar. Sí, es que son varias. A ver sí. si tenemos para, para escoger.
0: A ver, quiero ver porque yo, yo he llegado a la grabación del, del ¿cómo se llama? Ajá. Yo he llegado a la grabación del podcast sin saber las preguntas, güey. algunos de ustedes ya las vieron? Ah, uh, sí, yo he visto algunas. Pero ahorita, ahorita se las voy leyendo por mí también. Ok, te esperamos, te esperamos un momento. Oscar, ¿qué te pareció estar en tu primer podcast? Pues, algo nervioso, la verdad,
2: no te lo, no lo va a negar, pero, pues, es una agradable experiencia.
0: Tú, Bruno, tu segundo, que pero lo más no, seguro es que no sea el último, ¿verdad? No, no, Pues, me gustó mucho el tema
1: del terror, es algo que me gusta bastante y estuvo interesante de ver.
0: Ok, esperamos a que mi ya, buen ya, pana... ya, ya. ok, ya. sí, pues, tenemos bueno, un pequeño uh, problema. Como primera
3: pregunta, pregun uh, Dariana, Cor, ¿qué están estudiando?
2: Eh, yo estoy en la carrera de sistemas digitales en la boca 9 Juan de Dios Batis. Broma?
1: <risa> <risa> Eres
0: una mamada, bro.
1: No, yo estoy estudiando el tercer cuatri y ¿Cómo? todavía no defino mi carrera y pues no me falta mucho. Tercer
3: uh, cuatri. Uh, sí.
0: Yo estoy estudiando en la escuela de la vida. <risa> Bueno, yo estoy estudiando
3: en ITEC, voy para quinto cuatro y voy para negocios internacionales. Ojo. Bueno, pregunta Alegui bajo Val 14,
2: mejor recuerdo que tengan conmigo. Bueno los que llegaron a tener. Uh, no. La verdad me acuerdo muy poco, pero recuerdo que si sí era como la castrosa del salón. Yo, no, yo
1: me acuerdo una vez que le pedí dos pesos. No me los dio. Yo sí tengo bonitos
3: recuerdos con ella, todo cuarto y, y sexto de primaria, la verdad cuando estuve con ella sí. Tengo bonitos recuerdos, no podría elegir uno como tal. Bueno, mantilla-granjales nos pregunta, bueno te pregunta Oscar, Oscar, ¿por qué eres fuck,
2: mm, No sé a qué Oscar se refiere, la verdad. <risa> yo, yo soy virgen, güey, yo soy agua bendita, la verdad. Yo creo que seré sacerdote o algo, güey. <risa>
3: Ok, la siguiente pregunta. Bueno, Cami John Bajo García 852 tu hermana, Oscar, te pregunta Oscar, si tu hermana necesitara la mitad de tu beca, ¿se la darías? Mm. No. De hacer,
2: <risa> ¿no? <risa> y también te pregunta ¿qué tan importante es tu hermana para ti? Pues, es bastante como núcleo familiar y pues como una amistad ahí en la casa, digo, se viven bastantes cosas en todas las familias y pues es alguien en quien me puedo respaldar para bastantes situaciones. Uh, Carla
3: punto Montano Montaño, ¿cómo perdieron la virginidad? Mm,
1: XD. Yo sigo, sigo siendo virgen
2: por dos. Sí, yo también. Ah, yo también. Sí, sí, todos somos virgenes. Sí, virgen. sí, sí. Por algo estamos grabando un podcast. Sí. 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 ¿Sí? sí. De terror. Bueno, también te, nos pregunta,
3: ¿se han enamorado alguna vez? Yo sí. Sí. Sí, está bien culero. Encariñado. Ah. <risa> no, sí, la verdad sí. No, no está padre. Eh, eh, bueno, nos piden que esa anónimo, anónimos, es un comentario en una pregunta. César, sácate una chichipa, <risa> no, O sea, Va para nuestro amigo César que no está aquí presente, lamentablemente. Saludos
0: a César. Sácate
3: una mm. chichipa <risa> También Jesús Pa nos pregunta ¿Son
2: gays?
1: No, no somos. No, no, no.
2: No, no bro. ¿Por qué el interés? Sí. <risa> bueno, es que quien hambre tiene en de es algo. Exacto.
3: Mm, esta pregunta uh -huh. estaba dudando en si hacerla, pero pues chingue su madre, ¿no? Va para ti, Oscar. Pregunta igual Diego-Trini. ¿Qué sientes de saber que la mitad de tu grupito
2: quiere con tu hermana? Uh -huh. sí, pues... <risa> La verdad está feo, güey. O sea, donde quiera que estén esos compas y mi hermana chinguen a su madre, güey. <ríe> la neta, es arma de doble filo, güey, pero siempre hay un camino y es el camino de la soledad, güey, elíjanlo, por favor.
0: Bueno, Diego, eso no sé para quién vaya, No, wey. es quién sabe, güey. ¿Y ya eran todas las preguntas? Sí, ya son todas las preguntas. Ah, bueno, pues, gracias, Oscar, por estar aquí. No hay de Ahora aquí, sí, te y ahora también a ti Bruno. gracias, Muchas gracias por, por estar aquí. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Hasta ah, hasta la próxima. Sí, hasta la próxima.